0: Hallo zusammen. Schön, dass du da bist und mal wieder reinhörst nach so einer langen Podcast-Pause. Dennis, wir sitzen hier mitten im Schwarzwald.
1: Wir sitzen hier mitten im Schwarzwald auf dem Blauen. Das ist ein wahnsinnig schöner Berg über, ja, in knapp 1200 Meter Höhe und schauen hier auf die Vogesen, auf Frankreich oder nach Basel rüber. Ähm, ja, also äh, irre schön. Und ja, da bleiben wir jetzt an einen Tag und werden machen das Podcast und äh, machen den ersten Tagebuchbericht, bevor wir weiterfahren nach Frankreich.
0: Es ist klirrend kalt, also für unsere Verhältnisse. Es hat noch nicht wirklich geschneit, aber irgendwie ist alles ein bisschen so leicht vereist und überzuckert. Wir sind am Reisetag 4 unserer großen Reise-Fortsetzung aktuell von zu Hause gestartet, auf dem Weg nach Marokko.
1: Geil, yes!
0: <lacht> über Instagram haben wir die birgit Katrin Duval kennengelernt, eine Journalistin, die speziell über den Schwarzwald geschrieben hat, also mehrere Bücher veröffentlicht hat und auch über Kanada sehr viel zu erzählen weiß. Und sie hat uns diesen Platz hier empfohlen und gefragt, ob sie uns besuchen kann und einen Podcast oder ein Interview mit uns machen kann. Und wir haben da sehr gerne zugestimmt. Und genau dieses Interview gibt uns jetzt den Einstieg wieder in unsere Podcast-Serie und wollen wir
2: jetzt mit euch hier teilen. Jetzt in der terra no.
1: Jetzt nochmal. So, sorry. sorry.
2: Okay. Jetzt. Moment. Okay. Ich sitze hier in der Terra Loft 2 auf dem hochblauen im Südschwarzwald auf 1165 Metern. Und mir gegenüber sitzen Dennis und Tanja Katzer, zwei Weltenbummler. Also das sind wirkliche Abenteurer, die schon ihr ganzes Leben unterwegs sind. Und heute seid ihr zum ersten Mal im Schwarzwald, ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig. Da hat uns der Flow hingetrieben. Also wir sind jetzt wieder aufgebrochen auf eine nächste Etappe, ähm, sind jetzt auf dem Weg nach Marokko und wir haben jetzt mal nicht geplant, weil viele der Planungen in der letzten Jahre, wie wir ja wissen, Corona und dieser entsetzliche Krieg, der haben also Planungen bei uns einfach über den Haufen geworfen und dann ähm, ist es, und wir haben auch immer wieder festgestellt, wenn es du einfach nur fährst und da bleibst, wo du wo es bist und ähm, dann ist es eine wunderbare Geschichte. Und so sind wir jetzt wieder aufgebrochen vor ein paar Tagen und dann, ähm, ja, dann haben Freunde von uns gesagt, Schwarzwald, da müsst ihr unbedingt durchfahren und euch das angucken und dann hatten wir Kontakt mit dir und ich sag, hey, schaut doch mal auf den Blauen auf, das ist eine tolle Location für Abends. Und da sind wir jetzt und so ist es einfach im Flow passiert, also ohne Vorbereitung. Und äh, ja, und das ist sehr überraschend, dass es unglaublich schön ist, Deutschland.
2: Ja, schön, und, äh, dass ihr den Weg in Schwarzwald gefunden habt. Erzähl doch mal ein bisschen von euch. Wo kommt ihr her und was habt ihr ja schon alles bereist auf eurer großen Reise? Eu eu eure Expedition nennt sich ja die große Reise. Ja?
1: Also sagen wir so, wir haben jetzt mittlerweile 465.000 Kilometer hinter uns gebracht ohne Flüge. Das heißt also elfmal um die Erde und einmal zum Mond und darüber hinaus. Das ist schon mega vielleicht, ja, so, wir nennen es die längste die längste dokumentierte Expedition der Menschheitsgeschichte. Vor vielleicht 15, 20 Jahren hat man noch gesagt, ja, was soll das denn? Das ist, war halt eine Headline, ne? Und äh, mittlerweile ist es anscheinend tatsächlich so. Ähm, ja, wie, die, wenn wir jetzt alles erzählen, wo wir waren, dann sitzen, ich habe, glaube ich, 25 Bücher geschrieben, ähm, glaube ich, weil ich muss ja einmal überlegen, wie viel ich veröffentlicht habe, wie viel dann geschrieben es sind, 25. Also ist ja so gigantisch, das sind sehr, sehr viele Geschichten, wo wir uns wahrscheinlich wochenlang unterhalten könnten.
0: Aber ich glaube jetzt, der Zuhörer wird sich fragen, wenn du sagst, ohne Flüge, wie könnte denn das Transportmittel in Anführungszeichen, gesagt Transportmittel sein, ja. weil zum Beispiel Kamele sind ja für uns keine Transportmittel, sondern wunderbare, geliebte Wegbegleiter. Also unter anderem sind wir 7000 Kilometer zu Fuß mit Kamelen durch Australien gelaufen.
1: Vier Jahre lang, genau. Dann sind wir durch Pakistan mit Kamele äh, als erste Europäer, haben wir komplett durchquert und da gelebt, mit den Mujahedins auch und haben da irre Gute Erfahrungen gemacht, aber auch sehr spannende Erfahrungen. Da wurde auch auf uns geschossen mal. Und,
0: aber ja. nur einer, die anderen waren alle nett.
1: <lacht> ja, das war schon sehr, sehr beängstigend. Und äh, wir haben die Wüste Sinai mit Kamelen durchquert. Und äh, wir haben die Wüste Gobi mit Kamelen, Kamelen gemacht. Also sehr viel ins, insgesamt 12.000 Kilometer mit Kamelen.
0: Sind aber auch äh, viele Jahre mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Ganz normale Fahrräder. Ich sage deswegen normal, weil er jetzt... E-Bikes in aller Munde sind und auch wir mittlerweile mit E-Bikes reisen. Also wir sind die Strecke von Deutschland bis in die Mongolei mit normalen Fahrrädern gefahren, haben uns dann in der Mongolei Pferde gekauft und sind 1500 Kilometer zu den letzten Rentiernomaden geritten, haben dort überwintert.
1: Ja, da haben wir überwintert bei Temperaturen bis zu minus 50 Grad in, in einem eigenen Tipi. Tipi sind ja so wie Indianerzelle. Die Rentiernomaden, die noch, also ein Treib, noch ursprünglich lebt, also sehr archaisch, so wie früher, so wie immer, also vor, vor hunderten Jahren schon, die leben in den Tipis. Und unsere Idee war, genauso zu leben wie die Nomaden, also unter gleichen Bedingungen um die auch zu dokumentieren, um einfach mal zu sehen, wie kann ein Mensch einen kompletten Winter bei Temperaturen, sagen wir mal, zwischen, 20 und, zwischen minus 20 und minus 50 Grad aushalten? Schafft es ein Europäer? Haben die andere Haut? Sind die anders geschaffen, diese Menschen? Ähm, oder gehen wir da einfach ein?
2: Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil wir waren ja vorhin. <lacht> auf auf dem ja. blauen Turm und ihr zwei habt geschlottert und gefroren, also Kälte äh, gefällt euch nicht so ganz?
1: Nee, das kann man nicht so sagen, weil ähm, das ist natürlich eine Sache von Akklimatisation, das heißt, du musst dich immer, also auch bei Hitze oder das Land, an die, an die Temperatur, an, an, an Asien zum Beispiel, ähm, an die schwüle Luft, ja, oder in den Tropen oder im Urwald, das ist äh, genauso anstrengend und hart und wenn du da reinkommst, zack, kommst du da rein, hast du ein Problem. Das heißt also, ähm, wir hatten ja Temperaturen, jetzt das ganze krasse Gegensatz zu dieser Kälte von plus von 50 Grad im Schatten in Australien im Sommer. Das heißt also Temperaturen von vielleicht 70 Grad in der Sonne. Und das würdest du als normaler Bürger, der das nicht, der nicht akklimatisiert ist, dann würdest du einfach umfallen, sterben. Also nicht außer du kannst da kein, auf keinen Fall an 30 Kilometer noch laufen ne? und vielleicht eine Tonne Ausrüstung auf deine Kamele laden. Also ist es so, dass wir jetzt halt hier rausgekommen sind aus unserer wunderbaren Terra-Lauf und sind da jetzt mal hier bei Minus keine Ahnung wie viel Grad und Wind ein bisschen auf dem, auf dem rauf
2: Es ist noch sehr mild, würde ich jetzt noch, mal sagen. Ja, für schwarzwälder ist es sehr Aber mild. Aber es war kühl, ja. Und ich habe
0: mich äh, gewundert, dass du da so ohne Handschuhe ganz entspannt an der Kamera gearbeitet hast. Also du scheinst auch Kälte gut abzukönnen.
2: Ja klar, das muss muss man schon ein bisschen im Schwarzwald. Und ich meine, man muss ja echt sagen, es ist Dezember und wir haben keinen Schnee. Also es ist, es ist noch richtig Herbst hier. Ne? Also normalerweise müsste hier oben jetzt schon einen guten halben Meter Schnee liegen. Ja. ja, es ist also ganz ungewöhnlich. Man spürt also auch hier ja, die Klimaerwärmung. Die, die Winter werden immer weniger.
1: Seit wann ist es so, dass es hier so zu ähm, so wenig Schnee ist? Ist das außergewöhnlich dieses Jahr oder schon die letzten nee, es Jahre? Nimmt,
2: es nimmt die letzten Jahre schon stetig ab. Also Man merkt es immer mehr. Also ich wohne jetzt seit acht Jahren in in Malzburg. Wir sind im Februar eingezogen und da lag so viel Schnee. Also wir hatten echt Probleme, den Umzug zu meistern. Und Malzburg liegt auf, oder unser Haus liegt auf 550 Metern, also gar nicht mal so hoch. Yeah. Und wir sind jetzt hier eben auf über 1000 Metern. Und ja, die Winter waren schon richtig, richtig ja ordentlich hier. Und ich kann mich an, an viele Winter hier oben erinnern, wo ich also wirklich im, im pfeifenden Wind und Sturm hier oben stand. Und ja, da hatte ich dann also tatsächlich auch Handschuhe an beim Fotografieren.
1: Ja, wobei sich schlecht fotografiert mit Handschuhen, ne? Das ja, oder
2: man, man zieht sie dann halt kurz außen wieder an. Ja, es ja, ist, ja. Immer, ist immer ein bisschen ein Problem, im Winter zu fotografieren, ja. Das stimmt, auch für,
1: dieses, für, die, für das Equipment und so, ne? Vor allem beim Filmen, das kriegt alles sofort ein. Die Lithium-Ionen-Batterien, die machen platt plötzlich auf Null, ne? hast du keinen äh, kein, kein Strom mehr. Ja, also
2: mein 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 großes Abenteuer war mal Eisbären fotografieren in äh, Kanada, in der Arktis. Wow. Und da hat man dann auch Temperaturen bei minus 30 Grad und da gehst du dann raus, also wirklich mit so arktischem Anorak ne? und äh, äh, zig Layers, äh, Unterhosen, Hosen und dann Thermohandschuhe und so weiter. Die Kameras bleiben die ganze Zeit über draußen ohne Batterien, weil wenn du die äh, von der Kälte in in die äh, in die ins Blockhaus mit reinnimmst, ne, dann äh, geht alles zu, vernebelt alles. Na, dann hast du stundenlang, äh, musst du dann gucken, dass du ja, den Beschlag wieder von der Kamera wegbekommst. Aber das sind dann auch so diese Momente, die, ja, das, das ist so wirklich, ähm, das ist Abenteuer pur. Ne? Und ich meine, wenn ich jetzt mit euch so rede, äh, ist ja eigentlich fast jeder Tag bei euch so ein, ein richtig pures Abenteuer. Da ist es ja fast ein bisschen Langweilig für euch im Schwarzwald?
0: Gar nicht. Aber ich bin jetzt gerade noch fasziniert zu hören, dass du Eisbären fotografiert hast. Ja. Da muss man, glaube ich, auch schon ganz schön aufgeregt sein, oder?
2: Ja. Ähm, das heißt aufgeregt. Es ist. Ja, man ist, man ist so. Ähm, man steht so unter Strom und es ist so ein ein irre. Gefühl und äh, wenn man plötzlich so einem Eisbär gegenübersteht. Und mit gegenüberstehen meine ich jetzt nicht irgendwie so von einem Auto aus fotografiert, sondern wir sind tatsächlich natürlich unter ähm, Begleitung rausgegangen aus der umzäunten Lodge und ähm, waren quasi ja, Auge in Auge mit den Eisbären. Also der... Ähm, Eisbär, der mir am nächsten kam, war ungefähr so fünf Meter weit weg. Fünf mehr. Meter? Ja. ja. Ist das nicht ja. halt
0: unheimlich gefährlich?
2: Ähm, gefährlich würde ich sagen nein, weil es wird natürlich streng drauf geguckt, was macht der Eisbär. Ne?
1: Aber fünf ähm, Meter hast du gar keine Chance auf, zu reagieren, wenn irgendwas ähm, ist, der macht BAM und dann hat er dich.
2: Ja, die Eisbären sind ja jetzt nicht so, dass sie dich unbedingt angreifen würden. Ne? Die, die gucken einfach mal ein bisschen rum. Ähm, natürlich ist man in der Regel auch weiter weg. Ja, kann natürlich sein, dass der Eisbär dann auch mal näher kommt und dann einfach an dir vorbeigeht. Ja? Also das ist dann auch schon öfters mal passiert. Ja? Und, aber da geht natürlich schon das Adrenalin hoch. Ja. Also, ja. Sagen wir, sind dann ja. die
1: Eisbären weniger aggressiv äh, als die Grizzlies?
2: Würde ich so nicht sagen. Kann also nicht sagen. Ähm, Bei Eisbären ist es so, äh, die haben eigentlich überhaupt keinen Gesichtsausdruck. Ne? Ja. Die können dich angucken und du denkst so, ach jö, guck mal. Und im nächsten Moment ne, können sie angreifen. Wobei bei den anderen Bären da schon vorher auch ähm, ja eine Reaktion äh, zu sehen ist. Ne? Na, der Bär zeigt ja schon, hey, ich will das jetzt nicht, dass du da bist. Ähm, und der Eisbär ist eigentlich mehr oder weniger, ja, kann man seinem Gesicht so nicht ablesen.
1: Der ist also relativ kühl, weil es halt kalt da draußen ist bei ihm. Ja, vermutlich, <lacht> ja. Aber noch eine
0: Frage zu den Eisbären. Du sagst Lodge, werden die dann dort gefüttert?
1: Nein,
2: nein, das ist natürlich strengstens verboten. Klar. Ja. Nee, die Bären, die, das ist ihr, ihr natürliches Revier, die kommen dort aufs Eis. Die warten dann auch, bis, das Eis, bis sie aufs Eis können, um dann auf Robbenjagd zu gehen. Die Lodge befindet sich einfach dort, ja, dort, wo halt die Eisbären sind. Spannend. Ja, ja aber ihr wollt ja auch nach Kanada, habe ich gehört. Ja? Ja. Und da denke ich, werdet ihr auch die Eisbären kennenlernen.
0: Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir das machen dürfen. Aber deine letzte Frage, bevor wir jetzt nochmal ganz spannend über deine Eisbärerlebnisse nachgefragt haben, war, wie uns jetzt der Schwarzwald gefällt. Und wir müssen sagen, ja, wir sind geflasht, positiv. Uns gefällt es hier riesig. Und wir kommen auf jeden Fall hier auch mal wieder im
1: Sommer. Ja, ich meine, ähm, was soll man sagen zum Schwarzwald? Der Schwarzwald, also, das ist sicherlich schöner geht es nicht. Also, wenn man sollte ja nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt mit vergleiche mit den schönsten Plätzen der Erde, die wir gesehen haben, dann ist das, das kann nicht schöner sein. Das ist halt anders, aber wunderschön. Es ist eine einzelne Location.
2: Ja, es ist also wirklich eine besondere Location, weil wir sind jetzt hier oben und blicken quasi in drei Länder. Ja? Also du blickst nach Westen, nach Frankreich, zu den da wo jetzt auch die Sonne untergeht. haben wir hier einen wunderschönen Ui, Blick, das ist eine ja? ja, muss ich ja. machen. Und, ich äh, muss ich machen. <lacht> und wenn wir jetzt nach äh, Süden schauen, da, dann äh, blicken wir in die Schweiz, die Schweizer Alpen und natürlich in Deutschland, das stehen wir ja auch und können noch im restlichen äh, Schwarzwald gucken. Ja, und hier ihr habt ja noch einen Mitfahrer hier. Und den im Hintergrund hört man den Ayachi rascheln. Ja, wer ist der Ayachi denn? Der Ayachi, der, also wir sind
0: seine Menschen und er ist ein Schweizer Schäferhund und begleitet uns seit am Beginn auf unserer großen Reise. Also er war schon auf der chinesischen Mauer und ist die ganze Strecke von Deutschland bis nach Thailand mit uns geradelt. Er reist sehr komfortabel in einem Anhänger, den der Dennis zieht. Wow.
1: Und der Ayachi, der tut mich da dauernd auffordern.
0: Schneller, Dennis, schneller.
1: Also er hat
0: viel Freude, dabei zu sein.
1: Ja, wir haben jetzt viele, viele tolle Erlebnisse zusammen gemacht. Also wir hatten ja vorher einen anderen Hund, der ist jetzt gestorben, nachdem er sehr alt war. Der ist mit uns durch Australien geritten. Also wir sind nicht geritten, sondern er war der Reiter. Wir sind gelaufen. Und der Rufus ist damals auf den... Ähm, wir haben extra eine Plattform für ihn gebaut, dass er eben äh, auf dem Kamel sitzt oder halt st mit steht, nicht sitzt, sondern steht. Und das haben wir deswegen gemacht, weil in Australien die äh, Hunde im Regelfall bei Exkursionen von Schlangen gebissen werden. Und ka also ganz viele Hunde äh, Exkursionen nicht überleben und Expeditionen nicht überlebt leben oder überlebt haben. Und wir haben ihn ge geschworen und versprochen, er, er wird überleben. Und deswegen ist er immer geritten. Und Das nächste ist auch, dass die in Australien der Boden so extrem heiß ist, ne, der reflektiert die Sonnenstrahlen und da hast du teilweise Bodentemperaturen, 30, 40 Grad oder so, also Wahnsinn, wenn du da schlafen willst, dann bist du ja wie auf einer Sauna und dann, äh, das kann so heiß werden, dass sich die Sohlen ablösen von den, von den Tieren, ne, also die, und deswegen heißt er eben geritten und ja, und jetzt haben wir halt, wir haben schon immer Hunde dabei gehabt oder, oder immer wieder, äh, ne, also waren schon immer Begleiter und der Ayachi ist jetzt auch einer, der der chinesischen Mauer schon war. Und
2: Wahnsinn, ja. Also ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber ich habe euch mal im Fernsehen gesehen. Und da hattet ihr den Ayachi auch dabei. Und das, also der Hund hat mich schon von Anbeginn äh, fasziniert. Ja, und ich äh, dachte immer so, toll, wow, so ein schöner Hund. Und wenn ich mal einen Hund äh, habe, dann möchte ich auch so einen schönen weißen Schäferhund haben. Und jetzt ist es bei mir jetzt allerdings kein Schweizer Schäferhund geworden, sondern ein tschechoslowakischer Wolfshund. Das ist ja auch ja, geil. Also das ein ist auch, ja, auch. Ja, ja, das ist auch. ein, ein, ein bildschöner Hund. Ja, ja, der Flake, ja. Der Aber du
1: kannst ja mit den Hunden, mit, äh, mit den Wolfshunden, zum Beispiel in Norwegen kannst nicht rein, ne?
2: Ja, das stimmt. Also in Norwegen äh, ist äh, tabu für Wolfshunde. Es gibt auch einen Kanton in der Schweiz, äh, wo er als gefährliche Rasse gilt, ähm, aber ja, es ist eigentlich eine, eine normale Hunderasse, auch anerkannt ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein gefährlicher Hund ist, also ich verstehe es nicht, warum die Hunde dort nicht ähm, erlaubt sind oder halt ähm, speziell ähm, Maulkorb oder Leinenzwang haben, ja, also von daher... Wir haben keine Probleme mit ihm. Natürlich, ähm, man muss mit jedem Hund auch vorsichtig sein. ja, ja ist der Hund. Auch Mit, mit Jagdtrieb und äh, im Waldanleihen, ja, also ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein gefährlicher Hund oder eine gefährliche Hunderasse ist.
1: na wir wissen ja auch, das hängt ja nicht nur von dem Hund oder Hunderasse ab, sondern auch vom vom Halter des Hundes. Ja. Ja. Je nachdem, ob so dein Hund jetzt hat. Unser Hund ist zum Beispiel von Anfang an als sozialer Hund erzogen worden. Also Hund, der ähm, auch immer wieder und ständig Kontakte zu Menschen hat. Als Reisehund ganz, ganz wichtig. Natürlich ist er trotzdem ein Hund, der uns schützen würde. Aber das haben wir eben nicht trainiert. Ne? Das ist zum Beispiel der Instinkt an, an ihm. Aber ich meine, er ist einfach wahnsinnig kinderlieb. Er mag äh, ganz besonders Frauen. Bei Männern übrigens hat er. Einen, hat er eher manchmal, wenn dieser so raff, raff, also raff auf ihn mhm. zu ging, da hat er wegen Das mag er nicht. Das mag er mhm. nicht, ja. ja. Aber er ist ein Reisehund und super sozial. Und das ist Erziehungssache. Ja, wir hätten ja, ihn auch scharf machen können, Ja,
2: ne? ja das, das ist, ist ja auch wichtig, dass, dass der Hund auch gerne reist. Ja? ja, Also wir waren ja dieses Jahr, mein Mann und ich, zum ersten Mal mit unserem Hund, mit Flake unterwegs. Wir haben... Unser Setup war ein bisschen kleiner als euers Wir sind mit unserem Lada gereist, Ach, den mit Lader. Okay, cool. Dachzelt, ja, ja. ja. und, ähm, dann hatten wir natürlich auch Flake dabei, der hat dann auch unten, wir hatten so ein Vorzelt an Dachzelt dran, und unten war seine Box drin und da hat er dann drin geschlafen. Also die erste Nacht war für ihn noch sehr ungewohnt. Da dachte er, oh Gott, was ist jetzt das hier so? Aber er hat sich schnell dran gewöhnt und ja es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Und ich denke auch ihm, also wir sind fast jeden Tag woanders gewesen und es war ein richtiges Abenteuer für ihn. Er war in den Alpen unterwegs und er hat ja auch seinen Spaß. Also Reisen mit Hund ist ja, eine wirklich schöne Sache.
1: da muss man aber dazu sagen, dass Reisen mit Hund, also viel schwieriger ist als Reisen mit Kind, weil... Ähm, Würden
2: wir jetzt sagen,
0: ja, weil wir das jetzt stimmt, nicht mit aber auch, Kind reisen. Äh, nicht jetzt, äh,
1: ich muss das erklären, nicht, äh, dass ein Kind mit Krankheiten sondern muss man nicht natürlich aufpassen, logischerweise, ne, dass sein Kind nicht krank wird und irgendwas ist und dann halt dann Durchfall äh, leidet oder so. Ich meine ganz einfach mit den Grenzen überschreiten. Es ist einfach mit dem Reisen, internationales Reisen mit Hund und dann in Hotels. Wir, war, wir in, in Thailand waren, in Bangkok und das haben wir da reingeradelt und Du, da gibt's von ganz, in ganz Bangkok gibts also ich meine, da gibt es ja hunderte, vielleicht tausende Hotels, also ewig viele. An acht gab's gab es acht Hotels, die Hunde akzeptiert haben und dann sind wir nicht und in Bangkok kannst du nicht, nicht, nicht der Zelt aufbauen. Also haben, hat Tanja das alles vorher eruiert. Und
0: da, da muss ich auch an eine lustige Geschichte denken. Wir hatten mal unseren Hund angemeldet in Vietnam in einem Hotel und kamen dann auch an mit dem Hund. Und dann waren die völlig entsetzt an der Rezeption, weil ich muss dazu sagen, unser Ayachi, der ist 33 Kilo schwer oder leicht, kommt darauf an, wie man sieht. Und die sahen ihn dann und dann sind die ganz fürchterlich erschrocken. Und ich habe gesagt, ich habe ihn doch geschrieben, wir haben Hund dabei. Und dann sagen sie, aber doch nicht so ein Kosen! <lacht> <lacht>
1: naja. Und aber
0: sie haben ihn dann ins Hotel genommen.
1: Oder in Russland, ich, ne, da haben wir immer gesagt, ähm, was war das Wort? Ähm,
0: normalner. Also, ich, da ja, wurde ja, genau. oft gefragt, wie groß ist er denn? Und der Dennis meinte dann Normalner.
1: Normalner wird aber für alles eingesetzt. Ne? Also wir haben noch ein bisschen Russisch gelernt. Wir lernen immer, versuchen immer die Sprachen zu lernen, rudimentär, bevor wir ins Land gehen. Und ähm, ja. ja, und dann habe ich halt vorher schon immer gesagt, der Hund ist normal. Na, wenn ich gerne rein, lasse die Fahrer da draußen stehen und logisch, und dann fragen wir, dürfen wir rein, dann sagen die ja. Und ach, wir haben einen Hund dabei und äh, ja, wie groß ist er, dann sage ich normaler. Ne? Das klassische Wort, in, das, was immer eingesetzt wird in Russland. Und dann kommt der Hund rein und sagt, Wah! <lacht> und, und das Interessante ist, ähm, sie, es ist zu 100 Prozent, dass sie den Hund dann lieben und mit ihm fotografiert werden wollen. Und ähm, also die ganze, das ganze Personal, und zwar, ich würde sagen, fast, eigentlich fast immer in China war das so der Hammer, ja? ähm, da war der, äh, wie wir China, wir haben ein halbes Jahr lang, ein dreiviertel Jahr China mit dem Fahrrad durchquert, das war eine absolut geile Abgefahrene äh, Reise, also von Deutschland bis nach Thailand mit dem Fahrrad, und eine Etappe eben dann auch China. Und ich kann euch sagen, oder ich kann ja sagen, das ist so, so Wahnsinn, weil die Chinesen lieben Hunde. Also man die essen Hunde und die Ich lieben wollte gerade sagen,
2: also ja, die essen ja auch Hunde. Ja, dann, ja. ja.
1: Aber die 50% der Gesellschaft, kann man sagen, sind nicht fürs Hundeessen. Das ist die junge, junge Generation, äh, da sind Hunde auch. Ähm, Prestigeobjekte, ja, also äh, die wollten unseren Hunde abkaufen. Ja, nicht. und
0: die hatten, haben ihre Hunde auch lieb. Und die also haben,
1: logisch. Nicht ne? nur
0: zum Essen gerne.
1: Nee, nee, aber wir mussten auf die Hunde auch aufpassen, dass die nicht irgend, ja, du, der nicht, weißt du, sonst wird ja. er vielleicht geklaut und vielleicht mhm. doch gegessen doch. oder verkauft. Ja.
2: Ne? Aber ja, ist auch ein wunderhübscher Kerl, muss man ja auch sagen. Sehr ein fotogen. Ein ne? ja, ja, ja,
1: das ist er hübscher, ja. ja. Und das ist genau der Punkt, also ich habe immer die... Die Fahrräder haben wir zusammen runtergetragen, Tanja und ich, wir waren teilweise im zweiten, dritten oder vierten Stock, ja, im Hotel irgendwo, konnten ganz selten zelten, weil alles zugebaut war und mit ähm, also mit, mit Salat, wenn dann ein Stück Feld war, dann war da irgendwas angebaut, also ganz schwierig zu zelten und dann haben wir halt die Hotels aufgesucht, ja ähm, zwangsläufig, so ganz einfache Hotels und da waren wir halt im dritten von Stock, auf die Räder runtergetragen und dann Tanja hat dann die Ausrüstung runtergetragen. Also wir fahren 150 Kilo auf einem Fahrrad, mit Fahrrad und Anhänger, pro Person, also Haufen Zeugs. Und da ist Sommer-, Winterausrüstung dabei, da wir auch viel Gebirge überquert haben, teilweise minus 20 Grad hatten, da ist Kameraausrüstung dabei, Filmausrüstung, Stativ, Ersatzteile, die, die du dort nicht bekommst. Und so geht es ratzfatz. Ne? Ähm, also, und dann kommt noch mein Gewicht dazu. Wie auch immer, nochmal kurz zur Story. Dann haben wir das alles, muss ich das alles aufs Fahrrad drauf gebaut, auch dran gebaut werden, jeden Tag. Und dann haben wir das eben auf den auf den Gehsteig gestellt. Tanja hat nacheinander ihr das, das Haupttraining des Zeugs runtergeholt, ne? Treppen rauf runter und ich habe draußen das gebastelt. Und dann kam ein Chinese, zwei Chinese, zehn Chinesen, 50 Chinesen. Und dann waren da plötzlich vielleicht mal 100 oder 200 Leute rumgestanden. So viele, dass sie die also das Gehsteig hat da hin und von keinen Platz mehr gehabt. Und dann haben, hat sich das, die ganze Menschentraube auf die Straße raus erweitert, dass der komplette Verkehr äh, gestaut war. Und dann kam die Polizei, um zu sehen, was da los ist. Und es waren dann zwei Europäer, die also ihre Fahrräder beladen haben mit dem weißen Hund. Und das war der Grund. Na, die waren aber auch freundlich zu uns, die Polizisten. Und, ja, und so hatten, war der, war der wirkliche Superstar der Reise, war der Ayachi. Ne? Also das mhm. war nicht wir. Die waren immer der Ayachi, immer der Hund Da habe ich gesagt, ja, ja. Und wenn die gesagt haben, oh, hübsches sage ich auch vielen Dank, vielen Dank.
2: Naja, <lacht> ja, also wir kennen das ja auch, ne, wenn wir mit Flake irgendwo hinkommen. Also wir sind da in den Alpen unterwegs gewesen, sind mit äh, der ähm, von Zermatt äh, hochgefahren auf dem Kornergrat und ja, da, da kamen dann auch also wirklich ganz viele Leute, oh, dürfen wir ein Foto machen mit dem Hund und dürfen wir ihn streicheln und äh, ja, also ja Axel sagt auch immer, ja, für einmal für einmal äh, streicheln oder für einmal Kompliment, fünf Franken, dann kann man schon gutes Essen leisten. Ne? Ach, ja, ja. <lacht> Mehrere Tage lang.
0: Ja, wie gesagt, das mhm. ist auch zauberhaft, euer
2: Hund. Ja. Gut. Ja, wunderbar. Jetzt geht hier schon, ja, wird schon fast ein bisschen dämmerig hier oben. Ne?
1: Ja, oh, ja. Immer fest, jetzt der goldene Und, Streifen äh, am Horizont, oder? Ja. Wunderschön.
2: Also, ihr habt hier wirklich einen Premium-Standplatz. Ne? Habe ja, ich euch ja versprochen. Ja, du, ja. ja. Genau. Also, wir haben
1: wirklich den geilsten. Das ist es. Wir sind ja zu diesem Auto gekommen, nicht weil wir gesagt haben, okay, wir steigen jetzt um auf einem Expeditionsfahrzeug.
2: Ja, das ist genau, weil ich wollte jetzt gerade überleiten, ne? nämlich zu eurem Fahrzeug, dass wir da noch ein bisschen drüber reden.
1: Ja, das ist, ähm, wir sind fast immer im Flow. Also ich meine, wir haben auch Stress, logischerweise, wie jeder Mensch. Wir haben Höhen und Tiefen in unserem Leben. Teilweise auch ganz tiefe Tiefen. Und äh, so, was ich meine, Berg und Tal, bergbedingtes Tal, andersrum. Ähm, das ist natürlich eine menschliche Situation. Aber wie wir zurück wie wir zurückgekommen sind von unserem äh, von der Mongolei zum Beispiel da äh, wir hatten einen Mercedes Sprinter wo wir unsere Ausrüstung reingetan haben haben wir haben es selber ausgebaut und sie haben die Locations angefahren für Vorträge da war alles drin ja also unser ganzes Equipment und äh, Show-Equipment und so weiter und äh, war toll na, kommen wir zurück und dann gab es diese Abgasnorm, also diese von der Regierung, dass du dann nicht mehr in die Innenstädte reinfahren durftest mhm. äh, mit älteren Fahrzeugen. So, da hat uns letztendlich die Regierung dazu gezwungen, das Fahrzeug wegzugeben. Das ist natürlich katastrophaler Umweltschutz, ja, weil das Auto war ja komplett funktionsfähig, also muss ein Neues produziert werden. Also das sehe ich jetzt wiederum. Ich meine, irgendwann müssen wir wahrscheinlich irgendwann einen Schnitt machen, klar. Aber das war Schwachsinn. Also für mich, für uns, unter Katastrophe. Und so war es dann so, wir brauchen ein neues Auto, brauchen. sonst ist unser Business kaputt. Also was heißt Business, unser Lebensding, dass wir halt damit, wir müssen ja auch unser Geld verdienen.
0: Ja, muss dazu auch sagen, wir hatten den zwar ausgebaut, unseren Sprinter, aber das Show-Equipment waren wir manchmal so vollgepackt, dass wir gar nicht mehr drin schlafen konnten, weil alles drin war. Und dann waren wir zu Vorträgen, zum Beispiel in Berlin oder, Berlin so. oder so, und dann fährst du hin, mhm. dann baust du das ganze Show-Equipment auf dann hält man den Vortrag, dann bauen wir selber ab und dann ist irgendwann nachts zum zwölf und eigentlich wäre es dann toll, ins Bettchen zu schnackeln und ja, zu und schlafen. Da, da liegen die ganzen Projektoren und alles rum. Richtig. Und dann war es dann meistens so, dass wir von dem Veranstalter in irgendeine Pension eingebucht waren und die war dann manchmal auch im zweiten oder dritten Stock. Und dann will man auch sein teures Equipment nicht unbedingt im Fahrzeug lassen. Dann sind wir da auch nochmal zwei, dreimal hin und her gelaufen. ausladen, ne? Und dann ja. war dann durchaus nachts um zwei oder um halb drei, bis wir dann in der Pension im Bettchen lagen die Augen weit aufgerissen und Glocken wach und konnten nicht mehr schlafen.
1: Und am nächsten Tag dreckst du alles runter <lacht> und letztes Auto und fährst heim. Na, und dann also war
0: halt der Gedanke, okay, wir müssen uns ein bisschen vergrößern, dass wir vielleicht unser ganzes Equipment reinkriegen mhm. und dann auch noch drin schlafen
1: können. Ja, und dann äh, war es dann so, dass ich ähm, dass ja. irgendwann einmal ein Magazin angefragt hat, ähm, Explorer-Magazin, glaube ich, war das, um eine Alternativstory zu schreiben. Also das Fahrradfahren ja, zu, ähm, zu ja, Expeditionsfahrzeugen oder Wohnmobilen. Und also das war in, dem, in diesem Offroad-Magazin, war dann die Fahrradstory von mir drin oder von uns drin. Und die habe ich dann schon wieder vergessen gehabt. Und Monate später sagt jemand, hey, Gratulation zu dem Artikel. Und sage, hey, welcher Artikel? Ah, da in der Explorer. Ah, so, okay. Und dann, ähm, haben, hab die ich, haben die uns den den, Zug schickt, ja. das zugeschickt? Haben die das den Artikel, also das Magazin als Belegexemplar. Und ich blätter so drin rum und denke, oh, geile, oh, wow, ich bin auch vom Glauben abgefallen. Gigantische Teile waren da. Analog. ich habe das nie gesehen vorher. <lacht> und waren diese tollen Fahrzeuge da drin und sagen, nein, das wäre schon was. Aber da waren die Preise eigentlich gigantisch. Was für Preise, das ist ja unfassbar. Damals schon, vor Corona und hm. vor dem Krieg. Also das war ja irre. Also wir haben uns da, da waren andere, andere Liga, andere Dimension. Naja, und. es ist äh,
2: ungefähr so wie ich mit meinem Lader, ne, zu eurem <lacht> Terralov fahrzeug Ja, es gibt ja. halt unterschiedliche ja.
1: Kategorien und das kannst du ja stärken, bis zum, ja, bis er schwindelig wird. Naja, und ähm, dann habe ich dem äh, hab ich dann das eine Fahrzeug gesehen von Iveco und hab dann ähm, dort angerufen, hab dann mir die Adresse raus angerufen und gesagt, wie schaut es denn aus mit der Kooperation? Sagt er, keine Ahnung, müssen es mal auf die Abenteuer- allradmesse messe gehen? Da ist mein Chef. Dann habe ich gesagt, was ist denn die Abenteuer- und Allrad? Na, Katze, Sie sind doch Explorer, Sie müssen doch wissen, was die Abenteuer- Allrad ist. Sag ich, bin Kamelreiter und Elefantenreiter und oder oder Führer und äh, Fahrradfahrer und was auch immer. Ich habe keine Ahnung.
2: Also, du bist da richtig oder ihr seid da so richtig naiv an die Sache rangegangen. Mega Total naiv. Na, naiver geht es naiver geht's nicht. Geht's nicht. Das ist, Leute, das ist so witzig, weil das ist so wie meine Geschichte, wie ich nach Kanada gekommen bin. Ne? Okay. Ja, also ich habe mal eine Geschichte in Kanada gemacht, eine Radgeschichte und ähm, und dann habe ich das auch verschiedenen Magazinen angeboten und das Outdoor Magazin das wollte das als Titelstory ja. nehmen genau als Titelstory Titel ja, genau ja super ne <lacht> und ähm, ja auf jeden Fall dann wollten die ähm, noch eine Karte haben von diesem Gebiet wo ich geradelt bin und ich so ja ich habe aber keine Karte und dann dachte ich ja jetzt muss ich mal irgendwo gucken wo kriege ich so jetzt eine Karte her dann hatte ich so ein Handbuch, wo so verschiedene Adressen drin standen und dann äh, es war da auch was so mit kanadischer Botschaft und so, na ja, gut, rufst du mal an, okay, habe ich angerufen und habe gesagt, ja, ich bin die und die und ich, ich suche hier so eine Karte von, von British Columbia, von diesem Gebiet. Und dann hieß es so, ja, nee, da können wir Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen, aber, ja, sie wir, wir gucken mal, wir melden uns nochmal. Und ich dachte so, ja, da meldet sich doch keiner mehr, das ist hm. doch, kannst doch abhaken. Ja. Aber tatsächlich, am nächsten Tag kriege ich einen Anruf und dann hieß es, ja, hier, kanadische Botschaft so und so. Ja, also mit der Karte, da können wir Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen, aber aber hätten Sie Interesse an, an einer Pressereise? Ach was? Und ich so, klar. Pressereise, was ist denn das? Ja, <lacht> genau. <lacht> also, also, das war ja. auch so, ne? Also okay, ja. Äh, ja ich habe gesagt, äh, ja, aber hey, ich hatte doch keine Ahnung, was, Pressereise, Kanada, wie? Und ja, so fing das dann bei mir an, ne, dass ja. ich angefangen habe, äh, ja, über Kanada zu schreiben. Okay. Ja. Wo
1: einem das Leben manchmal hintreibt. Ja, ne? so
2: ist es, ne? Es ist wirklich schon, verrückt, ja.
0: Dass man das, ja. das Leben zu seiner Berufung führt und... Ja. Das funktioniert aber am besten, wenn man wirklich in dem sogenannten Flow ist, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ja. dass man sich auch führen lässt und sich nicht wehrt gegen den gegenwärtigen Augenblick, sondern einfach dahin geht, wo es einen hinführt.
2: Ja, ja und ich, ich denke auch, dass man dann auch mit den richtigen Menschen zusammenkommt, mit den richtigen Orten. Ja, das, ist das, das eine ergibt das andere. Und ich denke, wenn man alles so im Vorne rein, alles detailgetreu durchplant. Und, nee, das das, das, ja, und das macht ja auch keine Freude mehr. Ne? Das, nee, nimmt da doch, ja das nimmt doch das Abenteuer dann auch. Also auf.
1: wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Tag, dort habe ich zwei Tage und da einen halben und so. Du, bei uns kommt es das vor, dass wir waren jetzt auch mal ein halbes Jahr in Norwegen während der Corona-Zeit und hatten das ich meine, das ist wieder der Flow, von dem wir oft sprechen, also das, wenn du dich dann treiben lässt, bis zu einem gewissen Grad treiben lassen, ne? ich meine, das ist schon ein Treiben mit Geist und so, also nicht einfach hinsetzen und sagen, okay, warte ich mal, was da kommt, da kommt gar nichts, man muss schon aktives treiben lassen, das ist vielleicht der richtige Ausspruch also haben wir okay, eigentlich wollten wir nach Asien, ja, wollten, also, wollten also Elefantenresorts besuchen und 20.000, 25.000 Kilometer mit unserem Fahrrad und mit unseren Bikes von Kambodscha, Thailand, Myanmar Laos, Kambodscha fahren ähm, und, ja, und dann, ähm, dann kam eben diese Corona-Geschichte und, und, und die Welt war dicht und dann haben wir gesagt okay wir hatten äh, um zu lernen um zu üben wir haben viele ähm, ähm, Testfahrten gemacht mit dem Auto wir haben Lehrgänge besucht also Fahr Fahrertrainings besucht wie man, weil das kann, du kannst du musst das fahren können mhm. ja? das ist ein LKW und da haben wir also also wir machen nie was blauäugig also das bereiten wir schon vor und ein, ein Wahnsinn, und durch einen Zufall, wieder Zufall, ähm, hat ein, ein Freund von uns, eine ein Veranstalter in der Reiseszene, der Kosti Arbert, ähm von Abenteuer Osten damals, und jetzt heißt es, glaube ich, Abenteuer Reisen, ich weiß gar nicht, wie es das jetzt heißt. Also wie auch immer, der hat eine Pioniertour geplant in Russland. Und zwar mit, also Offroad-Tour, noch nie passiert, mit äh, Expeditionswohnmobilen. Die mussten eine gewisse Klassifizierung haben, sonst mhm. ging das gar nicht. Aber macht man mit. Ja? Das war ein absoluter Hammer. Das war, wenn keiner weiß, die Touri-Tour, das war brutal. Und du konntest <lacht> auf jeden Fall jederzeit dein Fahrzeug killen. Ja? Mhm. Also war eine Hammer. Aber wie, um uns dort zu treffen, also wir haben uns dann in Russland getroffen, bei Murmansk in der Nähe. Also eigentlich an der Grenze in Kirkenis zwischen Ru ähm, Norwegen und Russland. Das war der Original-Treffpunkt. Da sind wir durch Norwegen geballert, na? innerhalb von sieben Tagen oder zehn Tagen, ich weiß es nicht, um uns dort oben zu treffen. Und weil wir
0: uns eben vorher leider nicht die Zeit nehmen konnten. Exakt. Ja, sonst macht man das natürlich langsamer. Ja,
1: und dann haben wir gesagt, wenn wir mal alt sind, dann machen wir Norwegen, weil das war so unglaublich, oder es ist so ein unglaublich schönes Land. Und dann kam, jetzt führe ich den Bogen wieder, spann den Bogen zurück, dann kam eben Corona. Und dann war Island, durfte mal halt rein, da konnte man so, ah, brauchte der Kayachi, unser Hund, ein Monat Quarantäne, ein Monat. Und dann haben wir gesagt, naja, dann fahren wir nach Norwegen, wenn die die Grenzen aufmachen, mhm. weil die Grenzen waren zu. Mhm. Und wir haben davon gehört, dass die darüber sprechen, die Grenzen eventuell aufzumachen, über die Medien. Und dann haben wir als Auto gepackt und die haben die Grenzen aufgemacht. Wir sind ins Auto gesprungen, in die Terra Love 1 war es da noch, und sind nach Norwegen gedüst. Und wie wir in Norwegen waren, haben die ein paar Tage nach uns die Grenzen dazu gemacht. Und dann kann man sich vorstellen, oder? Norwegen so zu erleben wie vielleicht vor 100 Jahren. Also ich meine, ohne Touris oder mit ganz wenigen, ganz wenigen Touristen. Wir waren am Nordkap, war das die Tanja? Da ja schon nicht. Und, ich. und der, sonst war keiner.
2: Ja, ich habe die Bilder gesehen. Traumhaft. Und, und die Nordlichter, die er dort gesehen hat. Ach, habt.
1: Wahnsinn. Und es war so, dass wir dann sogar ein Buch darüber geschrieben haben, weil wir so geile Erlebnisse hatten. Und das meine ich einfach zum.
0: Ja, ich würde gerne noch den Kreis von vorhin schließen, weil es ging ja darum, wie wir überhaupt zu dem Fahrzeug gekommen sind. Und da war es eben so, wir sind dann tatsächlich auf die Messe gegangen ja. und wir standen das erste Mal in so einem Fahrzeug, also im B-Mobil und an mir sind zig Reisen vorbeigezogen vor meinem inneren Auge. Eins sogar, wo wir im Zelt lagen und im Dennis ist eine Ratte übers Gesicht gelaufen genau ja. <lacht> Und mir gedacht, eh voll, und, ja. und unzählige Male, wie oft man dann hungrig irgendwo ankommt und dachte mir dann völlig romantisch, ja, man kann ja auch nicht nur Vorträge machen mit so einem Fahrzeug, sondern wir könnten ja damit auch nach Kambodscha fahren. Ja. Und dann sind wir eben wieder raus und ich laufe mit dem Dennis weiter zu, durch die Messe und dann sage ich, du Dennis, wir könnten doch damit auch reisen mit so einem Fahrzeug. Und ab da konntest du nicht mehr schlafen.
1: Stimmt, stimmt weil dann hat die, also mein hast du Floh im
0: Ohr gehabt. <lacht> Im ne? Regelfall ist es so, dass... Ich, ich glaube, ein Riesenelefant. Im ja, <lacht> Regelfall ist es
1: immer so, dass ich immer so die geilen Expeditionsideen habe. Die Tanne, die Tanne immer sagt, oh nee, oh Gott, du warst ein bisschen verrückt. Und diesmal hat sie das dann so geäußert. Und ich dachte, ach, was ist das denn für eine abgefahrene Idee? Wir machen einfach so eine Kombinationsgeschichte. Wir, fahren, wir laden unsere E-Bikes in das Auto, also in dieses äh, Expeditionsfahrzeug, und fahren damit nach Kambodscha. Das heißt, das ist schon einmal die Tour äh, von würde ich mal sagen, 20.000 Kilometer oder so, dahin zu fahren, ist schon mal ein Abenteuer für sich, definitiv. Mhm. Und dann noch die Tour mit dem Bike darum ist wieder ein Wahnsinnsabenteuer Dann war ich angefixt, absolut.
2: Mhm. Wann, wann war das? Wann habt ihr da das Fahrzeug gekauft? Vor oder vier, vor vier äh, Erst vor vier Jahren? Ja. Ja, Wahnsinn. Also wir sind jetzt ja. schon im zweiten Fahrzeug Ja,
1: wir mussten uns auch ein bisschen reinfitteln, aber wie auch immer dann auf der Abenteuer... Ich hätte
2: jetzt gedacht, ihr seid da ja schon viel länger nee, mit dem wir unterwegs. ganz frisch, Ach, also okay. ganz jung ja. dabei. wir ja. sind also Frischlinge. Ja. Ja. ja, aber
1: mittlerweile haben wir uns das so eingefuchst und so eingearbeitet mit Fahrradrennen. Wir waren jetzt am mhm. Ätna, mhm. Äh, wir, waren, ähm, wir waren in Spanien, wir waren in Norwegen, wir waren in Russland, fahren jetzt nach Marokko. Also wir haben, gut, das ist jetzt nicht der große Wurf, aber gut, 70.000 Kilometer haben wir schon gemacht mit den Fahrzeugen. uns geht es
0: auch gar nicht wirklich um diese Entfernungen, nee. sondern uns geht es um die Zwischenräume mhm. zwischen den Entfernungen. Einfach das jeden Leben. Tag das Leben zu genießen und im Austausch mit den Völkern zu sein. Mit ja den auch
2: Schwarzwaldvölkern? Ja, heute? Zum ja, es geht ja
0: darum, auch unser Planet lebt. Wir möchten davon berichten. Ich habe ja früher leider immer auch ein bisschen äh, nicht so verstanden, was diese Offroad-Leute so sind. Ich habe mir gedacht, die machen die Natur kaputt und sind da draußen. Und das war halt zu so Zeiten, wo wir nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs waren. Aber ich habe jetzt verstanden, oder mit dem Kamel
1: oder oder dass da
0: auch ganz viele Menschen dabei sind, die die Natur sehr lieben und sehr darauf achten. Was uns auch wichtig ist zu kommunizieren, ist einfach die Völker. Da ist noch so viel da, dass man Vorurteile gegenüber anderen Völker hat und die versuchen wir auch abzubauen in Form von Berichten über schöne Begegnungen, die wir haben. Ja. Yeah.
1: Also, wenn wir wir haben viele Jahre mit äh, in muslimischen Ländern gelebt, auch in, in extremen muslimischen, also fundamentalistisch muslimischen Ländern, Iran, ja, also man Türkei mittlerweile ist aber Türkei war man auch lang, äh, aber jetzt man ist Iran, Pakistan, ja, solche Länder und ähm, also und Pakistan im pakistan ja und haben da also irre, irre gute Erfahrungen gemacht, natürlich teilweise auch kritisch, aber die kannst es überall machen, nur ist es so, dass da leben halt auch Menschen, ganz normale Menschen mit, mit ihren Kindern, mit Töchtern und Söhnen und, und die Mama und die lieben ihre Kinder und, und wir waren, wurden, Gastrecht ist das größte Recht, aller, also es ist das allergrößte Recht, ja, Gesetz, sagen wir so, Es ist das Gastrecht und ähm, und wir wurden eingeladen und die Menschen verteidigen dich, also den Gast mit ihrem eigenen Leben und es ist de facto so. Das heißt also, wenn du Gast bist, hast du das höchste Recht und dann wird, wirst du verteidigt. Gibt aber auch das Gesetz der Rache, ne? wenn es da drunter fällt, hast du natürlich schlecht Pech gehabt. gehabt ja. Natürlich
0: geht es auch darum, dass man sich Gedanken macht, wie man sich in einem Land verhält. Ja. Das ist ganz wichtig, da gibt es Geflogenheiten und was ja du ein Durenburda getragen ne? Ja, oder ein Kopftuch mhm. trägt in gewissen Regionen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber wir wollen ebenfalls die Menschen motivieren, nicht nur zuzugucken, in Anführungszeichen nur, weil manche einer möchte vielleicht gar nicht raus in die Welt und für die dürfen wir berichten und die schauen sich das eben durch unsere Bilder mit an und unsere Berichte oder die Bücher, die ihm der Dennis schreibt. Aber auch diese Motivation, rauszugehen, sich zu trauen, das Leben zu genießen, das Miteinander zu genießen und jeden Tag als Geschenk zu sehen. Und das, das Leben findet heute statt und teilweise sollte man gar nicht so viel auf später warten, sondern jetzt rausgehen.
2: Ja, das ist wirklich sehr schön gesagt. Also mein, mein Lebensmotto ist so jeden Tag ein neuer Horizont. Zum einen. Und das andere ist, äh, verpasse niemals einen Sonnenaufgang. Das liebe oder, ich so auf deinem Blog. Oder ja. <lacht> auch äh, verpasse niemals einen Sonnenuntergang, weil du weißt nie, wann es der letzte sein wird. ja Und ähm, ja das ist für mich auch so, wenn ich den Tag mit dem Sonnenaufgang... Ähm, Erlebe, oder wenn ich einen Sonnenaufgang erlebe, ist es, ist es irgendwie so ein, ein unglaubliches Geschenk. Also ich bin so dankbar, es erwacht wieder was Neues, es, der Geist wird neu belebt, ein neuer Tag kommt, es ist alles irgendwie auf Null geschaltet. Und äh, ja, es zeigt mir auch wieder, wie kostbar und wie besonders das Leben ist. Ja? Und auch dieses jeden Tag einen neuen Horizont muss jetzt auch nicht immer gleich sein, ich muss um die ganze Welt reisen. Es reicht ja schon, wenn ich bei meiner, äh, meinem Dorf oder in, in der Umgebung, in der ich wohne, einen neuen Weg gehe oder mal einen anderen Weg, äh, einfach mal was Neues entdecke oder mal ein neues Restaurant erfahre, einfach mal was, was anderes, was Neues probiere, und nicht immer das gleiche, das altbekannte, ja. ja. Ich glaube, der Geist bleibt dadurch lebendig, wenn du, wenn du Neues erfährst und Neues erlebst, ne? Und ich meine, wenn ich euch beide so angucke, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, ähm, aber ich denke auch schon etwas, ähm, so mein Alter ja also also ich bin ja. 62 okay und, und ich bin 52 na also und ich bin ähm, bin ich jetzt schon 56 oder noch 55 ich weiß es schon gar nicht also viel wir, jünger aus. wir sind ja, ja aber ihr auch ne? also aber ja wir sind jetzt schon ein bisschen älter und ich glaube ähm, je älter du wirst, desto mehr ähm, weißt du auch, wie kostbar das Leben ist und wie endlich das Leben Na, ist. Klar.
1: Ne? Ja, klar. Vorgestern ist ein, ähm, sehr, ein Herzensfreund von mir gestorben in Australien. Von uns. ja. Von uns, ja. Und äh, da habe ich heute noch heute früh habe ich noch einen, ähm, die Genevieve, äh, seine Frau, die hat dann mich gebeten, dass ich was schreibe, weil wir haben uns gefühlt wie Brüder. Wir haben uns gefühlt wie Brüder und ähm, und wir haben uns also seit 18 oder 19 Jahren nicht mehr gesehen aber nie den Kontakt verloren und ähm, haben immer geplant dass wir uns in Lio heißt er ja, dass wir in Lio wieder treffen und um Genevieve ähm, und dann hat uns die Welt also uns immer irgendwo anders hingezogen in der Welt klar war, wir waren viel in Vierteljahr in Australien und wollen halt die Mutter Erde sehen und äh, dokumentieren und kam bisher nicht mehr zurück. Jetzt ist er einfach gestorben. Und ähm, ja, das ist jetzt das Thema. Ich meine, der hat auch nie damit gerechnet. war hochspirituell, äh, Philosoph kann man sagen. Und ähm, ja, nein, er hat es einfach erwischt, schlimm. Und
0: deswegen hast du das jetzt auch gerade so schön formuliert, jeden Tag den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang wahrnehmen in der Dankbarkeit, dass wir lebendig sind. Ja,
1: und noch wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass wir jetzt nicht, dass, ja, ich meine, es gibt ja so viele Blogger und, und, und das ist ja alles gut, aber ähm, wir wollen das nicht dazu beitragen, dass jetzt so wunderschöne Plätze dann plötzlich bereist werden für das eine oder andere Foto, sondern wir wollen einfach die Geschichte rüberbringen, wie lebt das Volk dort, wie leben die Menschen dort, wie ist die Natur dort, äh, wie empfinden wir das als Paar. Und ich habe einfach festgestellt, dass ähm, das Reisen, die größte Universität der Welt ist. Also, ähm, ich bin dann ständig kauslos ununterbrochen am Lernen. Und es hört überhaupt nicht auf. Und mittlerweile, ich würde nicht sagen, süchtig auf Lernen, auf, aber, aber ja, also ich meine, ähm, das ist viel mehr als früher. Früher in der Schule dachte ich, oh Mann, kein Bock. Aber jetzt will ich wissen, ja, wie die Alhambra ist in Spanien. Wer hat die gebaut? Wer hat dort gelebt? Zu, als Beispiel nur. Ne? Und, ähm, und wenn man dann, wie du ja weißt, als Journalist dann darüber schreibt, recherchiert man darüber und plötzlich ähm, erfährt man was, was man gar nicht gewusst hat vorher. Und so erfahre ich ständig Dinge über unseren Planeten. Also
2: wir... Das Reisen als Universität. Das Absolut. Ist wunderschön, ja. Und in dem Sinn, ich sag euch ganz herzliches Dankeschön für das tolle Gespräch. Also ich hätte schon so viele Themen, über die ich mit euch reden würde. Ähm, ja, auch Reisen mit Hund und Reisen als Paar und Reisen in eurer tollen Terra loft 2. Und, ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal einen Schlusspunkt setzen. <lacht> Na, vielleicht treffen ja, wir uns mal wieder. <lacht> es wäre wunderschön, vielleicht in Kanada oder vielleicht auch wieder im Schwarzwald. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Reise. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Sonnenaufgang hier in Dankeschön. unserem schönen Südschwarzwald. Alles Gute und ganz herzlichen Dank euch. Ja, Dir
1: auch. auch.
0: Alles, okay. alles Gute auf allen Wegen. War so schön, dass wir dich kennenlernen. Ja, vielen Dank. Wir vielen dürfen. Dank, ja. Auch, auch Und der, ist, der ja. Ayachi auch ja? ganz schön Und der Ayachi, du braver. Du hast jetzt Versperrzeit. Ja, super.